0: lytter til Kranjebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen. Jeg har simpelthen været i smykkeskrinet derhjemme, og jeg har taget denne her lille guldhalskæde med. Der er sådan et lille vedhæng, som er et sådan et guld kors, som jeg fik øh, i dobskave. Og faktisk så fik min datter et magen til, da hun blev dybt for i år. Og øh, så har jeg også taget en anden halskæde med, som også har et vedhæng, og det fik jeg faktisk til min konfirmation. Det er sådan en lille tors hammer, og man kan jo godt sige, okay, tors hammer til konfirmation, altså ja, jeg synes, jeg skulle nok gøre lidt oprør, jeg synes, der var sådan en anden kraft i den her hammer end i et kors. Men Armin, hvad fortæller de her to vedhæng eller symboler dig, når du kigger gennem de religionsvidenskabelige briller?
1: Altså, det er helt fantastisk, det der, fordi vi kan se, at der er en udvikling fra en religiøs symbol til en sekulær symbol, eller en ideologisk symbol, som var et symbol for din egen selvstændighed.
0: Ja, jeg kan ja. tydeligt huske, at jeg også tænkte, at det måske var lige på grænsen af, hvad man kunne tillade sig at ønske sådan en og i, i konfirmationsgave. Ja. Men altså, jeg fik den i hvert fald. Vi vender tilbage til symbolerne, for i dag, der handler kranjebrud om, hvor religion kommer fra. Og altså, Der er faktisk ret stor forskel på at spørge, hvor kommer religion fra, og hvorfor har vi religion. Men de her to ting, de hænger sammen, og vi er nødt til at vide, øh, hvor religionen kommer fra, før vi sådan rigtig kan forstå, øh, hvorfor, vi, hvorfor vi har den. Det er noget af det, vi dykker ned i, i Kranjebryd i dag. Vi bliver simpelthen klogere på, hvordan vores hjerner har udviklet sig, og altså, hvad der blev til de første glimt af noget, vi kan kalde kald religion. Og så dykker vi altså også ned i, hvordan religion har udviklet sig derfra og så frem til i dag. Velkommen til Kranjebrud. Og i dag, der har jeg Armin Gertz, som er dr. Phil og professor emeritus i religionsvidenskab med i studiet. Velkommen til dig, Armin.
1: Tak skal du have, det.
0: Og altså, vi går lige på og hårdt i dag, fordi det her emne, det optager mig, jeg er vildt nysgerrig på det. Altså, hvorfor er religion blevet så vigtig for mennesket? Et kæmpe spørgsmål. Ja,
1: sådan en, et spørgsmål kan man godt stille, og det har vi andre også tænkt over i mange år, og det er ekstremt spændende. Og et af de emner, som jeg holder mest af... Ja, hvorfor er religion så vigtigt? Ja, man kan svare ganske enkelt, at det er fordi, at religion har været med os, siden vi overhovedet er opstået som art. Og, øhm, og det kan man også sige, at, at øhm, der er en del øhm, med ritualer i religion. Og ritualer er, er også noget, der er konstituerende for, for mennesket.
0: Mm. Og det kommer man også til at snakke mere om. Mm. Altså, kan man sige noget om... Øhm, hvilke bestanddele der, der skal til før vi kan tale sådan om en om egentlig religion
1: det kan man godt um, man skal tænke på at religion er mere end bare religiøse idéer det er den ene side at man har nogle idéer om verden hvordan den blev til om mennesket hvad, hvad, hvad er det der konstituerer mennesket og om guder og ånder og ting og sager man har myter og fortællinger og, og uh, man snakker indbyrdes om det. Det er den ene side, det drejer sig om en kulturelt system, kan man sige. Uh, hvorimod på den anden side er der handlingssiden. Altså hele den sociale side, hvor uh, disse idéer på en eller anden måde er styrende for menneskets adfærd. Men der er også social organisering. Vi, vi kender uh, uh, i religionshistorien om, om kirkens uh, enorm betydning uh, i social organisering. Så den sidder også med.
0: Mm. Og når du nævner ritualer som, øh, som noget, altså helt centralt, ja. så er vi over i her, hvor vi, jeg var ved at sige gør, øh, religion eller sådan, altså i i tid, der handler om om, om handlinger.
1: Ja, øh, og, og det, det har vi haft mange diskussioner om øh, hvilken funktion har disse re, religiøse ritualer. Nogle af dem er, er kælige, øh, og vi gør dem bare. Andre er ekstremt. Øh, farverige med musik og dans og kostymer, men også smerter, Æh, og, og man undrer sig, hvad, hvorfor opfører folk sig sådan? Og, og det har man så fundet ud af, at det er meget vigtigt i, i forhold til øh, den sociale sammenhængskraft, at det er en del af den verdensopfattelse, som folk har, og det bliver ligesom genoplevet gennem ritualet, vi især de store, store og storslående ritualer og ceremonier og processioner og, 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 og den slags. Så øh, på sin vis er det en ret central del af religion. Det plejer vi ikke at, at tænke så meget over. Vi plejer at være optaget af øh, religiøs tro, religiøse opfattelser. og, og sådan noget. Ja, altså Idéerne, idéverdenen. Ideerne, ja. Og det er også fint nok, fordi øh, det spiller en, en vigtig rolle. Men vi glemmer tit øh, den sociale side, altså adfærdssiden.
0: Religion er vigtig, for os. Der er mange forskellige religioner. Ja. Altså, hvis man ser på religion eller religiøsitet, hvad er det for en funktion, det har for os?
1: Ja. Um, at det er også uh, lidt, uh, lidt mere nuanceret, fordi for, for nogle individer er det uh, meningsgivende. Det, det viser uh, vejen frem. Hvordan skal vi leve et moralsk og etisk liv? Og det har stort set alle religioner. Selvom man kan være uenig med deres etik og deres moral, så er det alligevel øh, en måde at, at bevæge sig gennem menneskelivet på. På den, på den anden side har man også en, en ramme for mennesket. Hvordan, øh, hvad skal mennesket gøre når, ved fødsel og navngivning, ved, øh, ved øh, overgangen som teenager øh, gennem initiationsritualer, ved øh, bryllup og ægteskab og ved døden? Det er alle sammen meget vigtige ting, som er ret centralt, også i Danmark i dag, hvor religion spiller en, en mindre rolle, end den hele har gjort. Mm. Det er stadigvæk vigtige uh, emner inden for menneskelivet, som, som en religion prøver at gøre noget ved.
0: En slags forklaringsramme.
1: En forklaringsramme, absolut. Ja. absolut ja. Men også en, 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 skal man sige, en social ramme, hvor man kan praktisere, disse uh, idéer. Mm,
0: altså, så det handler også om, hvordan vi, vi er sammen med hinanden. Altså, der er yeah. noget, der, 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 der er strukturerende for det. Yeah. Nu nævnte du øh, før ritualer, mm. øhm, og der, der findes ikke religion, uden der er nogle ritualer, altså noget, der gør, man kan sige, det er de to ben, der er både øh, det her med idéerne, yeah. og så det, det Handlingsbærerne. Du har nævnt et eksempel for mig, sådan noget med firewalking ja. i Spanien. Ja. Altså, det synes jeg jo er et helt vildt øh, ritual. Vil du ikke lige fortælle ja. lidt om det, ja, det
1: er i, i Spanien øh, om sommeren, øh, midsommeren, hvor en hel masse mennesker kommer til en lille landsby, som hedder San Pedro, øh, og øh, der er pludselig 10.000 mennesker, der, der dukker op og ser på folk, der krydser over gløder Yeah. Øhm, og, og det er varmt, men, men der ligger et lag aske på, så altså, hvis man går rigtigt, så kan man godt undgå at, at, at blive brændt, og de her mennesker, de tager en ven eller en kæreste, eller deres hudstro, eller hvad vil jeg, på ryggen, mens de går over et par meter af, af de her glødende kul. Øh, og øh, nogle af dem gør det af religiøs grunde, grunde, andre gør det for at så de bliver bedre ved deres eksamen, eller de kan håbe på, at deres bedstemor bliver helbredt på en eller anden måde. Så den, den samler både religiøse idéer, men, men også øhm, de ting, som, som man som mennesket har brug for. Der er for eksempel var der er tvillingebrødre hvor den ene var religiøs og gjorde det af religiøse årsager, den anden var, øh, var bare at vise sin... Øhm, sin øh, manddom, sin, ja. sin, sin styrke. Æ, og, øhm, og, og vi kunne så se, at øhm, vi fik øh, sat nogle måler på øh, brystkassen øh, for deres hjertepuls, så vi kunne se, hvad sker der, når man krydser ilden, hvad sker der på personen på ryggen, og de nærliggende, der holder øje med ritualet. Og der fandt vi ud af, at der var en synkronisering i med dem der kunne sidde i og deres nærmeste familie og venner
0: der sad og kiggede, sad og kiggede på og, kiggede og på. Altså, eller var på ryggen ja. men som ikke på den måde altså, så gik de var på det på,
1: nej, nej. og, og det, uh, det understøttede tanken om at uh, de her ritualer er meget vigtigt fordi det, det får uh, mennesker til at komme sammen de bliver ophidset. Uh, det kaldes kollektiv effervescence. altså det er sådan en overkåning af følelser og, og, og dermed bliver det styrket, den sammenhold. Og det, det er meget fint ja. uh, bekræftelse på det.
0: Altså, og de her religiøse ritualer, eller bare ritualer, fordi ja. du kan jo godt udføre dem, nu nævnte du de to, du nævnte tvillingerne, hvor den ene, han gjorde det af religiøse årsager. Ja. Altså, han, han var kristen. Ja. Hvad hedder sådan noget? Han ja, var katolik. Han var kristen. Ja. Øhm, og den anden gjorde det lige for, altså som sådan en manddomsprøve. Ja. Ja. Men altså, og der kan man sige, at, at det, så er det vel ikke... Altså religiøst, hvis det er for at vise man er en mand eller hvordan, hvordan lige, taler det sammen?
1: Lige præcis, lige præcis. Og, og det er også en af grunden til, at, at vi forsøger at studere mennesket og de menneskelige og biologiske funktioner, der er på spil i religiøse sammenhæng. Så religionen er en slags, uh, hvad skal man sige, en måde at forklare, hvad det er man gør. Uh, man man behøver til synlande ikke at have de forklaringer. Mm. Man har de oplevelser alligevel.
0: Altså, det synes jeg er, er mega interessant. Hmm. Vi kommer til at snakke mere om, om ritualer, hmm. men Armin, kan man forestille sig en verden uden religion?
1: Det kan man til dels. Altså, øh, jeg vil mene, at, at Danmark er et godt eksempel på en gennemsekulariseret samfund, hvor religion ikke spiller den dominerende rolle i hverken politik, eller uh, sundhedsvæsenet, eller uh, den offentlige debat. Uh, um, og uh, der er faktisk en, en sociolog, som har været her uh, i et par år, uh, som hedder Fælde Sukermann, og han har skrevet en bog, der hedder Samfund uden Gud. Hold da. Op. <laughs> ja, <laughs> det han, hårdt. Ja, ja. Og, 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 og det skulle angiveligt være Danmark. Uh, og, uh, og det vagte opsigt i, i udlandet, Uh, han er fra Kalifornien. Uh, hvor amerikanerne kan slet ikke forestille sig, at man kan have et samfund, uden at de tror på noget, eller uden uh, moral og sådan noget. Men, men vores svar er, altså der er religiøsitet i Danmark. Men uh, vi kan sagtens leve et moralsk liv uden uh, en egentlig tro på Gud.
0: Mm. Så det er ikke, ikke nødvendigvis derfor, vi har religion? Nej. Nej. Altså, vi skal dykke ned i hvor religion kommer fra, og det, det gør vi nu. Før vi kan tale om, hvor religion den kommer fra, så skal vi altså et smut forbi mennesket nærmere vores hjerne. Og ah, men det har jo undret mig, hvorfor vi skal starte med at se på, på hjernen, for at forstå, hvor religion kommer fra.
1: Det opstår af spørgsmålet, hvorfor har vi religion i det ja. hele taget, og hvorfor er det bredt ud over hele verden. Og så vidt vi kan se fra det arkeologiske vidnesbyrd, så går det langt, langt tilbage i vores historie og vores øh, evolution. Um, så spørgsmålet er, er der noget øh, grundlæggende menneskeligt? Er der nogle ting i menneskets øh, hjerne og krop, som er på spil, kan det være med til at forklare nogle ting omkring religion. Og vores svar er ja, det, det kan man godt, øh, fordi det har noget at gøre med, øh, hvornår har vi i vores evolution været i stand til at tænke symbolsk for det første. Det er en forudsætning for sprog. Hvordan har vi udviklet os, så vi kan styre vores følelser, og vi kan være sammen til trods for, at, at vi kan måske have nogle problemer med hinanden, eller hvad ved jeg? Og der er svaret, at der er religion, en, en, og især ritualer, som vi lige har talt om, er en rigtig god øhm, måde at, at, at øhm, dyrke og kontrollere gruppen, individet og gruppen. Så det er derfor, at, at vi starter med hjernen. Og så vidt vi kan se, så er Uh, altså, vi, vi ved fra, fra vores uh, arkeologiske vinesbjørn, at uh, hjernen, hjernen på Homo Arten, ja. og det er altså før uh, Homo sapiens, der, der er flere, der er kommet ud på savannagen, og uh, vi kan se, at uh, fra arkeologiske uh, 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 rester, uh, kranier og sådan noget, kan vi se, at, den, at hjernen har udvidet sig.
0: Altså, hjernen er simpelthen blevet større. større. Ja. Og det, man kunne se i de her kranier, ja. man har fundet, altså, som er vil jeg sige, altså, mange millioner år gamle. Ja,
1: ja, altså, vi går tilbage til i hvert fald 2,2 millioner. Det er jo sådan det, helt
0: uforståeligt lang det,
1: det kan, det, kan ikke jeg, jeg kan ikke selv fatte det. Men, mm. men der er nogle væsener, der forlod skoven på det tidspunkt, og deres hjerner var ved at udvide sig. Og så har spørgsmålet været, hvorfor? Er det fordi, at de brugte redskaber og spiste kød? Eller er der andre grunde? Og det, som som mine kolleger og jeg har funderet over, det er, at den der store udvidelse, som vi ser, først sker cirka en million år senere, hvor homo-arten har allerede bevæget sig ud i verden. Så der må have været nogle andre områder i hjernen, som har udviklet sig, og det kunne man se ved øh, at lave nogle statistiske undersøgelser, at det er følelsesområdet, der blev udvidet. Mm. Og det gjorde det sådan, at mennesket havde en betydeligt større palet, palet af, af følelser, øh, så, såsom kærlighed og beundring og øh, øh, begejstring og osv., og men også måske endnu vigtigere, når vi taler om samfund og social kontrol, samvittighed og skam og skyld.
0: Ja, altså nu siger du det med, at man har kigget på kranjerne. Øhm, hvad er det, der har udvidet sig? Altså, hvor er vi henne i hjernen?
1: Det er simpelthen, øh, det, det har du helt ret i, at, at det ikke bare er hjernen i almindelighed mm. der har udvidet sig. Det er hjernebakken, der ja. har udvidet sig. Er det sig. her,
0: det er foran uh, pande, det, pandelabberne?
1: Ja, ja, det er der, hvor det er mest markant. Altså, det er også uh, andre dele af, af hjernen. Ja. Men, men det er mest markant i, i pannelappen. det er netop det område, som man kalder den executive-funktion, hvor man man planlægger, og man tager stilling, og hvor identitet også opstår. Så det er en en, en meget vigtig udvidelse. Men som sagt, det kommer først senere. Så det det vil sige, at den her kombination af evnen til at udvikle redskaber, evnen til symbolstænkning, og det her længe før sprog, og evnen til at have et sammenhold, hvor man kan beskytte sig, beskytte gruppen mod farerne derude i Savanien, fordi vi er nøgne. Vi har ikke de fordele, som så mange andre dyrearter har. Det har så ført til, at vi får en, en, hvad skal man sige, en symbolsk forhold til hinanden, hvor gruppen bliver symboliseret ved et totemdyr, for eksempel. Eller noget andet, som, som er et tegn på fællesskab, men også et tegn på noget, der er større end gruppen. Mm. Og større i hvert fald end individet. Mm.
0: Du nævnte det her med, at, mm. at, at det var i panelabberne, ja, at ja. øh, den følelsesmæssige palette på en eller anden måde bliver udvidet. Det er simpelthen det, der har gjort, at vi begynder at kunne øh, have de her symbolske referencer. Yeah,
1: uh, ja, jeg, jeg vil gerne lige justere lidt på yeah. den uh, tanke, fordi altså, følelsesområdet er, er dybere end i anden. Altså, det er noget, som, som vi har uh, uh, udviklet uh, gennem millioner af år, uh, sammen med andre uh, varmeblodsdyr. Uh, Men uh, det, der er pandelappen, det er evnen til at tænke symbolsk, at koble vores følelser til disse symboler, og dermed at... Uh, at um, hvad skal man sige, legitimere og øh, ansporer og, og øh, hvad det nu er, øh, man har brug for i en gruppe. At nogen kan gå ud og vil parat til at dø for gruppen. Øh, det er ikke bare noget, man gør. Altså, der, der, der ligger nogle idéer bag øh, og værdier bag det der. Øh, så det er det, som, som er sket øh, med hjernen.
0: Mm. Altså, og den her udvikling, det, som du også nævner, det er jo ikke bare sket øh, altså på 14 dage. Det er, Nej. Ligesom, <laughs> det er, det er mange millioner år, ja, vi taler her. Ja, ja. Altså, hvor, hvor tæt er vi på, på, på mennesker? Hvor tæt er vi på homo sapiens i, i den her udvikling?
1: Homo sapiens dukkede først op omkring øh, 250.000 år siden.
0: Ja, så altså det, så det, vi er slet ikke i nærheden endnu? Nej, nej.
1: Der, er, der er flere arter, der er opstået for os.
0: Men altså, der, er, der er nemlig også fire kendetegn, som sådan er konstituerende for mennesker. Altså som på en eller anden måde netop er grundlæggende for, at vi har kunnet tænke og gøre noget, som er blevet til, til religion. Og altså, det, er nogen, det er noget af det, du nævner, men skal vi ikke lige få dem, øh, få dem remset op?
1: Ja. Øhm, det er fire områder, som, som, øh, som øh, jeg øh, synes, man skal lægge mærke til i udvikling Den ene drejer sig med en meget fin Social socialkognition. Mm.
0: Og det, det var heroppe i panelappen. Det er
1: op i pandelabben. Og, og den
0: følelsesmæssige palet, der bliver bredt ud, så vi ja. også kan... Altså vrede og skam og ja. skyld og ja. alt det her, ja. Ja.
1: Uh, det ligger dybere uh, og bliver styret af så styret. Altså, vi har alle sammen problemer med at styre på vores følelser, men alligevel. Uh, og det, der er interessant ved vores, uh, vores hjerne, vores vilde tilstand, er socialt helt uprægt. Vi tænker på andre, vi tænker på, hvad tænker de om mig? Hvor, hvorfor har jeg sagt sådan? Uh, kunne jeg ikke have sagt noget andet? Hvad sker der i fremtiden? Det, det kører bare bare når man hviler, man behøver ikke engang tænke på noget. Det er også i en nødeskald. Det har taget tid at nå dertil, fordi øh, vi har en, en lidt løsslub øh, sluppen øh, social kognition, kan man kalde det, øh, og det har taget lang tid at få udviklet systemer, der er sådan mere hierarkiske. Vi har, øh, hvis vi ligner chimpanser på nogle måder, så øh, er vi individer, der tilhører en gruppe, men vi er ikke hierarkiske. Vi vil helst ikke have nogen bestemme mm. over os. Men vi har alligevel udviklet socialsystemer, hvor det er helt klart, at der er nogen, der drager fordel af at styre os. Det er den ene ting. Den anden er, at vi har behov for kommunikation og øhm, samarbejde. Det er absolut øh, nødvendigt for vores overlevelse som, som art og som gruppe. Og, og, er det
0: i forbindelse med det, at vi har udviklet vores sprog.
1: Ja, ja absolut. Og, og sprog, vi aner ikke, hvor, hvornår den dukker op, men den dukker til synlandet op med homo sapiens. Men andre arter, nærende for eksempel, kunne have haft mulighed for en eller anden form for protosprog eller hvad var jeg. Men sprog har simpelthen sat gang i alle de egenskaber, som vi har Den den tredje ting, det er, at at noget, som man er lidt lidt flov over at at tænke tænke på, det er, at vi har en selvbedragersk hjerne.
0: Ja, altså, hvad betyder det? Ja,
1: hvad betyder det? (laughs) Altså, jeg ved ikke om situationen med, at man har let ved at tro på ting og sager, men bortforklare. Man ser det, man gerne vil se, og overser det, man burde have set. Uh, og, og vi, vi konfabulerer, vi, vi finder på forklaringer, som eventuelt kan undskylde os af uh, 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 vores fejl. Uh, og det er nemt at, at manipulere med. Uh, lige præcis Ja. Uh, uh, de, de har fat i det. De, de
0: udnytter, uh, de at udnytter. vi har, hvad hedder så noget, selvbedrageriske hjerner. Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah.
1: Og det hænger også sammen med vores måde, vores perception, som det hedder. Altså, vi har en del fejl i vores biologiske organisme, og det er nemt at få os til at tænke på noget andet, når en tredje ting er ved at ske. Den sidste ting, det er, jeg kalder det en overtroisk hjerne, men jeg mener ikke noget negativt ved det. Jeg mener, at det er, at vi er supersensitivt. Og bare forestille dig, Um, tanken om uh, en hårdrejsende oplevelse. Ja. Og det er faktisk hårdt, der rejser sig. Ikke også? Uh, og det er værre for os en andre dyr, uh, fordi vi har den her fantasi, som vi har, og den her udvidede hjernen. Men så samtidig er der, at vi, at vi kan også have tendenser til nogle helt fantastiske mentale og følelsesmæssige oplevelser. Og her tænker jeg på, mystik, øh, shamanisme og øh, gode følelser ude i skoven. Og, og, altså, der er mange ting, som, som øh, er anderledes øh, end vores tilstand Og det er vores hjerne på en eller anden måde indbygget til.
0: Ja. Altså så denne her, det vil lige for at forstå forskellen på den bedrageriske hjerne, eller den selvbedrageriske mm. hjerne, det er den, der måske ikke lige opdager, øh, hvordan ting egentlig hang sammen den her tryllekunstner, der kan snyde mig, ja. fordi han lige får mig afledt. Jeg tænker på noget andet. Ja. Og så, jeg kan jo ikke lade være at tænke, det er i kombination med en overtroisk hjerne. Det, ja, det er det også. <laughs> altså, at, at Det også hænger sammen, at, at fordi vi netop så kan koble øh, følelser med, med, med symboler, altså, ja. at, at det så kan give det her den overtroiske ja, og hjerne. Ja, hvis,
1: hvis, hvis man samtidig har en... en um ekstrem oplevelse af symbolet, og går hensidigt symbolet til det væsen, som symbolet står for. Lad os nu sige Gud eller Jesus, hvis det er lidt kors der. Um, så, um, uh, så er den hjemme, uh, og der er mange igennem religionshistorien, som har rapporteret, at det har de haft. De, uh, inden for katolicismen er der mystikere, der har uh, mediteret på, på korset, og har mødt Jesus direkte i hjernen.
0: Ja, direkte i hjernen.
1: Ja, hævnede <laughs> de. Ja.
0: ja. men det er interessant. Altså, vi har denne her, de her fire kendetegn. Øh, finudviklet social kognition, den her kommunikations- og samarbejdsdrift, den selvbedrageriske hjerne, og så en overtroisk hjerne. Altså, og vi var jo tidligere omkring, hvilke bestanddele, der skal til, for at vi kan tale om sådan en decideret religion. Og det hænger sammen med de her fire kendetegn. Altså, de er, de er grundlaget ja. for, at vi kan altså, overhovedet begynde at tale om, ja. om noget religion.
1: Jeg, jeg skal også lige sige, at det tager udgangspunkt i, øh, hvad vi ved om den menneskelige psykologi og hjerne i dag. Øh, og det kan forklare mange ting.
0: Mm. Altså, og nu har vi i hvert fald. grundlaget for at kunne sige, jamen, altså, for at kunne finde på religion, nu skal vi altså lige straks høre om, hvordan de her tanker de udvikler sig til. Det, vi kan kalde religion. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og med i studiet har jeg Armin Gertz, som er professor emeritus i religionsvidenskab. Vi er ned i, hvor religion kommer fra. Og vi har så lige ved omkring øh, menneskets hjernes udvikling, som altså på sin vis er forudsætning for, at vi altså overhovedet har kunnet få de her tanker om noget, der er større end os selv, og tro på noget overnaturligt. Æ, altså, og så det her helt særlige behov for, for fællesskab. Armin, hvornår begynder man sådan at kunne tale om egentlig religiøsitet hos mennesket?
1: Um, det er meget svært at, at, at sætte dato på, ja. <laughs> men, men så vidt man kan se, um, så er der tegn på begravelse. Ja. Og med begrædelse øh, tænker man øh, per definition om, at der må være en mening med, at man lægger et menneske i jorden i stedet for bare at den ligge ud på savaneeren og blive spist op af øh, rovdyr. Og, og det er, øh, øh, om de så har øh, så langt tilbage og hørt tale, er omkring 400.000 år, altså det er før mennesket, før homo sapiens, ser det ud til, at man har lavet nogle ritualer omkring den døde. Man har fundet nogle kranier, øh, hvor man kan se, at man har bearbejdet dem. Altså, man har simpelthen taget hovedet af, og øh, skrabet kødet af, og øh, poleret øh, øh, kranier. Ja, hjerneskallen
0: simpelthen. Er det hjerneskallen? Ja, ja.
1: Og begaret den, og, og, og så spørger man, hvorfor det øh, Men når man kigger på etnografiske eksempler, så er der mange eksempler på, at nogle folk har to gange begravelse. Første gang med, at kroppen skal ligge et sted og og være der et stykke tid. Det andet, det er, hvor man har kraniet. Og man man, begraver den igen, eller man opstiller den på en eller anden, måske derhjemme eller et eller andet sted. Nogle pakker den ind i i lærer og og med smørker på osv. Det er helt klart tegn på, at, at man har nogle opfattelse af, at de her væsener lever videre, altså mennesket lever videre øh, efter døden. Øh, og det er omkring det, det tidspunkt der, og det er en helt anden art. Øh, der er en art, der hedder Homo heidelbergensis, øh, hvor man til synlandene har, øh, har haft nogle øh, gravskikke. Nærendetallerne også øh, er, er der eksempler på, så, det, altså, hvor vi er helt sikker med religiøse adfærd, ja. det er uh, cirka 100.000 år siden. Der kan vi se helt klart, at homo sapiens lavere uh, og med symbolsbetydning. Uh, og det bliver, der kommer flere og flere eksempler uh, hen i tiden. Så der, der er de første, som man med sikkerhed kan se, der er en form for, hvad jeg vil kalde, protoreligiøsitet, og det vil sige, at det ikke det er ikke kirkelige institutioner, der er tale om, men der er tale om nogle ritualer, som et samfund udfører ved begravelsen. Mm. Men så samtidig ved vi, at der er nogle mennesker, der har mærkelige øh, øh, mentale og, og øh, følelsesmæssige oplevelser, hvor de hævder, at de har været i kontakt med ånder, med de døde, eller med guderne, øh, eller hvad ved jeg. Og og det er så ført til en institution, som, som uh, vi kalder shamanisme, eller åndemanneri, at der er de her specialister, der er i stand til at komme i kontakt med de her væsener, for at, um, at finde ud af, hvor, hvad skal vi gøre for at overleve uh, hungersnød, og hvad vil jeg?
0: Ja, altså, så, altså religion, det er faktisk ikke så gammelt igen. Nej. Det tror jeg, det overrasker mig. Men så alligevel, så er jo altså, 100.000 år, det er jo også lang tid.
1: Det er lang tid, ja. Mm. Men, men samtidig er der også den overraskende idé, at religion er ikke noget, som, som homo sapiens har opfundet. Mm. Den var der allerede, da vi dukker op. Mm.
0: Altså, og vi har den her protoreligiøsitet, ja. som du siger, det er ikke forankret ind i institutionen, Nej. eller man ved ikke, at der er nogle særlige guder eller noget.
1: Ja. Jo, øh, men det, det ligner, altså det vi ved, øh, det, vi sammenligner med... Øh, jæger samler samfund. Ja. Og det kan vi se, at der er selvfølgelig mange forskellige ideer men, men det kan vi se, at øhm, der er øh, tale om en kønsopdeling. Kvinderne plejer at passe på ilden, mens mændene er ude i jæge, øhm, for eksempel. Og, og, og øh, man ser kvindens fertilitetscyklus. Øhm, man er optaget af fare i, i verden. Uh, og uh, hvordan kan vi komme i kontakt med de uh, væsener, der står bag de der farer. Så har vi ritualer, og ritualerne, som vi lige har talt om, er med til at uh, cementere gruppen og gruppens selvforståelse og identitet. Mm. Så, Så det, kan... det, det er hvad jeg yeah. kalder det protoreligiøse. Yeah.
0: Så vi kan faktisk lære utrolig meget af netop at se på den her protoreligiøsitet. Du nævnte det her med, at øh, altså fordi vores, øh, vores måde at være religiøse på, altså har udviklet sig fra den her protoreligiøsitet. Ja. Hvis vi ser på jeres samler samfund, så nævner du det her med, at man, man har det, man kalder en shaman.
1: Ja, det har man, øh, og der, der er flere eksempler på det her. Um, um, der er, øh, øh, hvis vi tænker på. Øh, Inuit-folkene i de arktiske grønlander for eksempel med åndermæner, så er det en meget flad struktur. Altså, der er ikke en hierarkisk struktur, men gode jæger er de, er, er de folk, man, man lytter til. Så der er en vis autoritet. Og, og så er der åndermæneren, gokken, som er i stand til at, at samle gruppen og han kan så rejse, det er mest en, en mand, men der er også kvindelig, øh, Anker kokker. Øh, rejse til øh, andre verdener, hvor øh, de her væsener og guder og gudinder bor, og finde ud af, hvorfor øh, er, der, øh, er der gået galt med fiskefangs? Øh, hvorfor er der sygdom øh, i, i landsbyen? Og, og det finder man ud af, øh, siger shamanen, når han kommer tilbage, at det er fordi, at mennesket har ikke overholdt uh, tabureglerne. Og der har vi socialt kontrol. Mm. Og det er shamanen, der siger det, altså Anke Kocken siger det, at du skal ofre det og det, uh, eller uh, I skal overholde det og de regler, uh, for at vi igen kan, kan få vores uh, havfangst. Og det er den ene type der. Uh, men, men så, hvis vi... Uh, ser på andre i yeah, samler. Der er også nogen, der er, er mere, har en mere kompleks samfund, hvor de har klaner, øh, social organisering, hemmelige broderskaber, øh, shamaner, øh, og hvor de holder store fester for at, at, at vise, at Hvdingen øh, er en stor mand, og alle skal øh, gøre, hvad han siger. Um, og det er for eksempel, jeg tænker på uh, nordvestkystindianerne med deres såkaldt potlatch, altså hvor de holder store fester og hvor de simpelthen brænder uh, uh, værdierne af uh, uh, for at vise, at, at de har så stor en overskud, at, 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 uh, at de, kan, de kan bare brænde af og, og give den væk. Ja. Det er storhed, det er, det er mandens især og mandens families storhed, det drejer sig om.
0: Altså, så når vi har de her yeah, samler, samfund du nævner en øh, øh, uiderne, hvor der er, altså der er en shaman, der på en eller anden måde er, nu siger overhovedet, eller sådan...
1: Ja, han er bindeledet.
0: Ja, bindeledet, bindeledet. Ja. ja. Altså, og så bliver det sådan lidt mere komplekst når vi taler øh, flere klaner og ja. høvdinger. Og hvordan udvikler det sig videre?
1: Jamen, det gør det ved, at øh, det, det drejer sig mest om et ressourcespørgsmål og antal mennesker i et bestemt område. Og det kan man se i næroorienten, at allerede for 12.000 år siden, der er der samlet der har ligesom samlet sig og bygget monumenter. Vi har også set det senere i europæisk historie med store monumenter. Men de boede ikke der, så vi de er ikke nået til et bysamfund endnu. Det kommer først når ærebro, Så igennem ærebro og og, og dyreopdrækt. Der har man pludselig overskud, ressourceoverskud, hvor man kan tage sig af et betydeligt flere antal mennesker. Tusindvis af mennesker i i byerne, og, og det er Øhm, især i næroorienten, øh, at man ser det.
0: Altså, og hvordan udvikler religionen sig? Altså, der er en stigende kompleksitet. Der kommer flere og flere mennesker. Der er flere og flere ressourcer, der sådan skal holde styr på. Ja. Øh, vi har nogle høvdinge, der skal holde styr på deres klaner. Ja, og, ja. Altså, der, bliver ligesom, der bliver mere brug for, ja, jeg var ved at sige, lov og orden. Ja,
1: det gør det nemlig. Og, og man har været igennem en, en, en lidt mere kompleks øh, høvdingeskab. Det har man set i, i Stillehavet som er godt på vej til kongedømmen. Og, og så har vi konger og fyrster uh, i de store byer, uh, især i Nære Orienten. Og der finder vi så en meget formaliseret inddeling mellem om kongemagten og uh, den religiøse magt, som består af præster. Et præsterskab med en tradition og uh, som udfører alle de vigtige ritualer og Uh, nogle gange er der konflikt mellem uh, præsteskabet og kongedømmen, men normalt er det at uh, præsteskabet uh, støtter uh, kongemagten, fordi det drejer sig om ressourcer, og det drejer sig om rigdom uh, blandt andet og magt og indflydelse vi uh, har store templer her i, i den her fase uh, og store processioner for at gøre indtryk på folket og, og, og så videre så der er det, det, er den, det er den næste skridt. Og der er stor offerkult, hvor man offrer dyr, for eksempel øh, kvæg, øh, tyr, øh, og hvad ved jeg, men andre ting, altså vin, og, 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 og korn, og, og, og sådan nogle ting, som man offrer til guderne for at få igen. Øh, og, øh, og det ser vi, øh, ikke alene i Navorienten, men i Egypten og i Grækenland, og selvfølgelig også senere Øh, i, i Rom.
0: Hvordan ændrer det sig øh, til religion, som vi kender det i dag? Altså, ved, det kan jo også se ud på rigtig mange måder. Ja. Jeg forestiller mig sådan et, øh, et eller så, altså der på en eller anden måde, som begynder at forgræne sig mere og mere ud. Det bliver mere og mere komplekst.
1: Det gør det. Og så kan vi se, at der er sket en nærmest en revolution omkring 540 øh, vores tidsregning. Øh, I øh, Grækenland og øh, også i Uh, uh, det gamle israelis- israelitisk sammenhæng i Indien og i Kina. Uh, i, I Grækenland er det uh, filosofiske bevægelser, uh, i Indien er det buddhisme, og i Kina er det daoisme og andre, f- andre former, uh, konfucianisme og hvad ved jeg, som pludselig begynder at stille sig kritisk over for uh, uh, og over for den gældende religiøse og begynder at fokusere på individets udvikling, og fredse fredsetanken dukker op på det her tidspunkt.
0: Altså der vi faktisk. Bev- der har vi bevæget os væk fra det her samlende forfællesskab, det bliver ligesom til mange fællesskaber. Ja. Altså er det for, jeg kommer til at tænke om, altså, religiøs, eller religion simpelthen skifter funktion for mennesket her? Eller hvad kan man sige noget om, hvad der sker?
1: Det gør det. Altså, øhm, det er ikke længere. Øh, det er ikke længere øhm, Uh, samfundet, som, som skal ofre til guderne for at, uh, at kunne trives. Nu er det individet, der pludselig får ansvar uh, for sine egne handlinger og sit eget forhold til det guddommelige. Og det, det kommer der omkring det tidspunkt, uh, omkring Kristi fødsel, uh, og, uh, og det er en periode, det kalder, uh, man kalder hellenisme, hvor uh, der er fokus på individet. Og det, det udviklede sig op igennem tiden i Europa, uh, blandt andet, uh, med Uh, at der opstår uh, uh, askæse, asketiske uh, uh, bevægelser og uh, klostrebevægelser uh, og sådan noget. Uh, men uh, så er der også den offentlige kirke, uh, nu tænker jeg på den katolske kirke i Europa, uh, uh, som tager sig af dagligdagen uh, og har forhold til, til, til mennesket. Og så en dag, og, og der taler vi om omkring 1700-tallet. Ja så er det pludselig en opgør med den kirkelige magt. Det er både konger og fyrster, der udfordrer kirken, fordi der er enorme rigdom. De har samlet så enorme rigdom. Og man tager deres jord og deres kostbare genstande osv. Og Og den franske revolution er et ekstrem eksempel på, hvad man gjorde ved, ved kirken. Men selve reformationen er i sig selv det, vi kalder sekularisme, secular, uh, hvor man overtager uh, kirkens ejendom. Og det, det er mest staten, men uh, her i Danmark den er så lidt mere, lidt mere kompliceret. Men alligevel, det er der, hvor vi er på vej hen for at nå hertil i dag med Uh, forholdene i Danmark.
0: Mm. Altså, og det er en, en tur altså en de force i, i religionshistorie. Altså, yeah. vi er gået fra uh, uh, proto-religioner nedover uh, i at samle uh, samfund til uh, bysamfundet, det. Yeah. Uh, og så er vi ved i det et sekulariseret samfund. Nu. Yeah. Når vi siger sekulariseret samfund i dag, yeah. altså at vi bruger det også lidt mere overført betydning.
1: Ja, det gør vi, og det er et godt begreb overført betydning, fordi det er også en, en slags mental tilstand. Det er selvfølgelig en socialt, øh, social situation i Danmark, men det er også en mental øh, tilstand, at øh, religiøsitet, eller kirken i hvert fald, den formelle religiøsitet, ikke har den magt, som den har haft, mm. i politisk forstand og på, på anden vis. Mm.
0: Og altså, Armin, vi, altså, der er jo så nogen, der mener, at vi nærmest er helt uden religion. Du nævnte øh, tidligere i programmet øh, altså, øh, den øh, amerikanske filosof... Ja, S-
1: ja sukkermand. Ja, Sociolog, ja,
0: sociolog skal ja. Der netop nævnte det her med, altså samfund uden, uden Gud. Det ja. synes jeg er voldsomt. Ja. Altså, vi skal lige nå at høre lidt mere om, hvordan religion trives i dag. Og du lytter til Kranjebrud. Jeg hedder Ditte Maja Gregersen, og med i studie har jeg Armin Gert, som er professor emeritus i religionsvidenskab. Og altså, vi har været omkring, hvor religion kommer fra, og hvordan religion har udviklet sig altså, hele vejen øh, i samler samfund øh, over bysamfund med stigende kompleksitet, og så frem til i dag. Altså, Armin, hvordan er vi religiøse i dag? Også et dejligt stort spørgsmål, <laughs> ja.
1: Jo, jo. Vi, vi taler kun om store spørgsmål her. Ja. Og i dag er det lidt mere, hvad skal man sige, fragmenteret religiøsitet, vi ser i dag. Og, og vi ser også en tendens til en, både en opgør med den institutionelle religion og samtidig forsøg fra, fra Folkekirken for eksempel på at tilpasse sig. Denne her fragmentering, hvor der kommer alle mulige idéer om individets øh, åndelighed, spiritualitet og pers- øh, personudvikling og øh, forhold til ånder og reinkarnationstanken og øh, sådan nogle ting, som man har, man har taget med sig fra øh, tidligere religioner.
0: Ja, fordi altså, kommer der nye religioner til?
1: Ja, det kan man sige, men man kan også sige samtidig, at at man har aldrig forladt vores fortid. Den dukker op igen og igen. Og herunder også vores idéer, religiøse idéer, de dukker op igen og igen. Og vores myter og fortællinger, de dukker op. Og og nogle gange dukker de op med vilje, jeg tænker på vi og romantisering af, af, af den nordiske tradition og sådan nogle ting. Så øhm, på sin vis, ja, nye religioner dukker op, men det er nogle ting, vi kender.
0: Ja, de har lånt. Nu står jeg lige med øh, det med den der torshammer Hammer øh, <laughs> ja. i hånden her. Ja. Øhm, altså, jeg spurgte før det her med, hvordan er vi... Hvordan er vi religiøse i dag? Det er, altså, det er jo, jeg var ved at sige, det, det har vel aldrig været mere differentieret?
1: Det er korrekt. Det er simpelthen korrekt. Mm. Uh, og, uh, men vi har stadigvæk uh, det samme behov uh, for at markere overgangsperioder. Uh, hvorfor uh, er der så få, der går i kirken, men alle skal konfirmere I hvert fald mange de fleste skal konfirmeres, eller på anden vis, markerer samme det samme, som konfirmation gør. Altså jeg tænker på navnfirmation og, og, og sådan noget. Ja. Der er nogle menneskelige behov, der bliver dækket på den ene eller den anden led. Og det er også time på øh, sekularisering, hvor man begynder at, eller hvor man har taget en del fra religion, som nu findes i institutioner for sig. Jura for eksempel. Og Øh, sundhedsvæsenet og øh, filosofien og, øh, og, og sådan nogle ting. Men igen, øh, de religiøse idéer har aldrig forladt os, de jeg har.
0: Kan vi helt lade være med at tro på noget?
1: Øhm, ja, øh, det kommer an på, hvad du mener med begrebet. Det, det er igen øh, sådan en meget, øh, meget vanskelig begreb at, og. og og ja, for det, få, det få handler klarhed over. Om, ja,
0: altså, det handler om det her med at få nuanceret begrebet tro.
1: Ja, øh, fordi at, at, at hvis du spørger, øh, kan vi leve uden troen på Gud? Så kan jeg sige, ja, det kan vi godt. Uh, men vi kan ikke leve uden at tro på noget. Og det kan være mange forskellige ting. Altså, helt mundant. Jeg tror, at det kommer til at regne her i eftermiddag. Okay, men det er anderledes end at sige, jeg tror, at Jesus lever endnu. Så der er et spring, og, 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 og der så, man kan se, at der er forskellige måder at håndtere og tro på. Ateisterne bliver anklaget for, at de tror ikke på noget. Men det passer ikke. De tror på demokrati, ligestilling, evolution, og de udfører ritualer. De dyrker um, darwins fødselsdag, jeg mener, de har sommerkamps for deres børn, og, og hvad vi jeg? Så de tror på noget, det er bare ikke i Gud. Så er der den helt anden øh, ende af skalaen, nemlig den fundamentalistiske, hvor man tror på noget, man tror på Gud, øh, og alle andre trosopfattelser er forkerte, og frem farligt og hvor man forsøger at beskytte gruppen fra at blive inficeret, og især ungdommen, at blive inficeret af de her andre tankegange. Og herunder også en opgør med moderniteten. Den øh, moderniteten opfattes af mange religiøse som umoralsk, øh, som farligt, øh, som får mennesket til at, at, at gå i afgrunden, og, og de er ikke helt galt på den. Mm. Jeg vil ikke sige, at vi, vi har det så godt lige for tiden. Men så er det den bløde var.
0: Ja, altså, er det det, vi kalder, øh, for eksempel, når jeg er, vil kalde mig selv kulturkristen, yeah. men jeg kan også være øh, kulturmuslim, eller altså det her med, yeah. at, at jamen, ligesom en, en dialekt, eller sådan, altså, der, er nogle, øh, der er nogle farver i den måde, jeg opfører mig på.
1: Yeah. Ja, det øh, er det, det, jeg opfatter som, som den bløde opgave øh, eller udgave af, af tro, og det er godt med begrebet kulturkristen eller kulturmuslim, fordi der er nogle grundlæggende værdier, der er kommet igennem den kristne og den muslimske historie, som er her hos os, selvom vi ikke længere tildeler dem religiøs betydning. Og det er blandt andet vores moral og vores etik og hvordan vi hvordan vi forholder os til hinanden, og, og sådan noget. Så det, det, det har været en formål med religionen, at, at på en eller anden måde sætte, sætte forholdet mellem mennesker i perspektiv. At, at vi skal prøve at gøre det rigtige, Og, og man, kan også, man kan også se, at det forsøger vi også her i Danmark.
0: Armin, det blev ordene. Tusind tak for altså, hele den her gennemgang. <laughs> jo. <laughs> uh, tusind tak, fordi du ville være med. velkommen. Og du har lyttet til Kraniebroed Radio 4s videnskabsprogram. Jeg hedder Dita Meigreasen, og i dag har jeg haft Dr. Phil og Professor Matus i Religionsvidenskab og Min Gert med i programmet. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.